1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y eh, muchas gracias por iniciar la semana con nosotros. Esta tarde tenemos bastante información. Antes de comentar qué tendremos, les recuerdo nuestras vías de comunicación. Puede comunicarse eh, vía telefónica al 89 89 o bien lo puede hacer a a través de nuestra cuenta de Twitter en @ferialibros, Por supuesto, también a través del correo electrónico la de los libros gmail.com. Les recordamos que puedes seguir esta transmisión vía internet en www.radiounam.unam.mx. Y por supuesto, si usted desea... Seguir todo lo que la Feria del Libro del Palacio de Minería está preparando y lo que va publicando lo puede hacer a través de su Facebook oficial en Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. También los invitamos a escuchar emisiones anteriores. Si usted desea escuchar alguna emisión anterior a esta, puede hacerlo a través de www.radiopodcast.unam.mx y pues esta tarde charlaremos vía telefónica, con eh, Yadira Cruz Meléndez. Ella es autora del libro eh, Sentimientos, publicada por Editorial Ariadna. Yadira, pues, es una joven poeta. Vamos a conocer su obra, vamos a platicar con ella, eh, vamos a conocerla. Por supuesto, pues, es una invitación a acercarse a estas nuevas propuestas de creación literaria. Eh, también, tenemos nuestra cápsula, eh, nuestra acostumbrada cápsula de novedades editoriales para esta semana, así que prepare pluma y papel y por supuesto no se puede perder nuestras recomendaciones de carteleras de actividades en torno al libro y la lectura también para esta semana. Por supuesto, también comentaremos eh, pues una semblanza de la maestra Margarita Peña, quien lamentablemente falleció este fin de semana. Tuvimos el gusto, el privilegio de conocerla, de colaborar con ella en proyectos para la Feria del Libro del Palacio de Minería. Eh, también platicamos con ella aquí en la Feria de los Libros a propósito de todos estos trabajos que realizó. Eh, lamentablemente falleció y estaremos eh, comentando un poco de su trayectoria tenemos libros de, de cortesía eh, para llevarse uno de nuestros libros de cortesía comparta con nosotros qué tan cercano es para usted el género, el género literario de la poesía y qué poetas son los que han llamado su atención, cuáles son sus predilectos eh, puede comunicarse por Twitter @ferialibros al 55 36 89 89 vía telefónica o bien al correo electrónico la feria de los libros @gmail.com tenemos un ejemplar de Teoría y práctica de la formación docente de Inés Lozano Andrade cortesía de Editorial Newton esto por Twitter tenemos vía telefónica un ejemplar del de título Patrimonio Urbano de la Ciudad de México, la herencia disputada de la autoría de Víctor Delgadillo, cortesía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y un ejemplar de la revista Voices of Mexico de varios autores, cortesía del CISAN de la UNAM. Leer es estar vivo. La Feria de los Libros. Concepción Margarita Peña Muñoz nació en la Ciudad de México el 21 de agosto de 1937. La maestra realizó, realizó estudios de licenciatura y maestría en literatura hispánica por la UNAM y el doctorado en el Colegio de México. Eh, Margarita Peña se destacó por ser, una, por ser ensayista, narradora e investigadora asidua en la literatura novohispana de los siglos XVI, XVII y XVIII. En su labor editorial coordinó la sección de literatura colonial de la colección Quinto Centenario. Fue miembro fundador de la revista El Reilete y del consejo editorial de El FEM. Entre sus múltiples colaboraciones pues está en las revistas de Bellas Artes, la revista Universidad de México y en el diario Uno Más Uno. En el año 2017 fue reconocida por su labor docente como profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y eh, la maestra Margarita Peña Muñoz murió este domingo a los 81 años de edad aquí en la Ciudad de México. La recordamos con mucho cariño y por supuesto eh, lo invitamos a conocer y acercarse a su obra. Escuchas la Feria de los Libros. Estamos de regreso en la Feria de los Libros y ya tenemos vía telefónica a Yadira Cruz. Yadira es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y cuenta también eh, con estudios en Comunicación, Arte y Social Business. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación académica, de creación artística, además de, desempe de desempeñarse como especialista eh, pues en en, en, en marketing y por supuesto en, en, en obra plástica. Ella ha eh, publicado o ha concursado eh, en, div en diversos certámenes como el Universitario de Cuento Histórico organizado por la Universidad Iberoamericana y la revista Arqueología Mexicana y por supuesto se ha publicado su obra eh, en, en la revista maga eh, mestiza la perdón, su obra Mestizaje se publicó en, en, en diversas revistas y su obra literaria y pictórica también han sido publicadas en las revistas culturales como La Noche de las Letras en Colombia, Revista Paradiso de Miami, sosobra Magazine en, en España. Yadira, muy buenas tardes, bienvenida a la Feria de los Libros.
0: Hola Elías, un gusto estar contigo y compartir un poquito de después de esta que es mi forma de vida eh, sí. en tu
1: espacio. Eh, pues al contrario, gracias por tomarnos la llamada para conocerte, acercarnos un poco más a, a tu obra y eh, tenemos en nuestras manos este título Sentimientos, eh, un poemario eh, que ya tiene un, un poco de tiempo de haberse publicado, pero nos gustaría conocerte más. ¿Por qué no nos platicas, ya dimos de introducción un poco, esta formación que tienes en, en estudios latinoamericanos? ¿Cómo fue este acercamiento eh, a la creación literaria, Yadira?
0: Mira, yo empecé a escribir eh, literatura desde los 12 años aproximadamente. Sí. Empezó por una cuestión académica. La verdad claro. es que por ganar puntos en las materias de literatura... Fue que empecé a meterme a concursos de cuento eh, sobre los símbolos patrios, concursos de oratoria, en la secundaria. Y ahí descubrí que que en parte tenía facilidad y que era un mundo que me apasionaba. Claro. Entonces, de ahí ya no lo solté, eh, pasé a la facultad, seguí acercándome a maestros de literatura, escribiendo cosas, pues primero de lo que yo vivía, de lo que yo sentía, pero también eh, hubo un cambio en mí. Aprendí a leer todo lo que pasaba a mi alrededor. Y a al leer eh, todo mi alrededor me refiero no solo a, a libros, que son excelentes maestros, sino a leer desde la mirada de una persona, leer el árbol que está en el jardín, a, a desarrollar como este sentido, que es el que al final nos permite expresarnos de, en palabras.
1: ¿Cuáles fueron estos autores que fueron marcando y que por supuesto también te fueron impulsando a, a iniciar este proceso creativo?
0: Mira, yo tengo cuatro que son de cabecera. He sí. leído muchísimos, sería imposible mencionar a todos. Sí, claro, pero todos. digamos
1: que siempre hay como estos que te van marcando, ¿no?
0: Sí. Uno de ellos es Oscar Wilde. Sí. Eh, la poética que tienen sus textos, híjole, me llevó a descubrir la riqueza que hay en un lenguaje. Sí, eh, otro eh, maestro, eh, García Márquez, eh, bueno, yo creo que al ser mexicana y latinoamericana, su obra pues me pegó más directamente y me, me fascina la, la manera en que recrea el, el mundo en, en las palabras, ¿no? Con un realismo mágico, pero que sientes tan tuyo y sí. que, que te transporta. Eh, otro de los escritores que he leído mucho, que no es tan poético pero sí es muy reflexivo, es el libanés Khalid Gibran
1: muy bien, muy bien y
0: por, y por supuesto en la cuarta sí. la, la décima musa ¿no? por Juana Sor Inés Juana. Es, wow
1: y se puede, eh, creo yo se puede apreciar, eh, sobre todo estos dos últimos autores que menciona se aprecia en este título que tenemos y que se titula sentimientos eh, Dime si estoy equivocado, pero sí se percibe esta influencia de, Sobre todo de estos dos últimos autores
0: Sí, yo creo que Un resultado de, de todo lo que ha vivido Y aunque uno quiera buscar su estilo propio Siempre las referencias Y lo que te ha ido conformando en distintos momentos de tu vida Pues se ve reflejado Y Este libro es una especie de autorretrato claro. eh, Tú lo puedes ver en tres etapas eh, que son justamente tres etapas eh, en mi vida Y que se ve una evolución de la escritura La primera, y te lo digo aquí abiertamente Tiene textos que escribí en, en esa época Cuando yo tenía 12 años ¿no? uh -huh. Cuando la adolescente descubre un mundo de sentimientos y emociones Y se da cuenta que lo puede plasmar
1: Sí, así es En,
0: en la segunda etapa ya... Eh, me concibo un poco más como escritora, pero aún estoy en ese proceso del descubrimiento del lenguaje y empiezo a jugar con, con estilos, con métricas, con nuevas palabras, para ya en la tercera parte poderte este, realmente decir quién soy yo en ese momento.
1: Claro. Sí, y bueno, por supuesto aquí, como bien mencionas, en esta... Eh, segunda parte del, de, de este poemario, pues eh, la escritura es, eh, es, es más hacia la prosa, pero sin perder este rasgo poético.
0: Sí, yo creo que el escritor, aunque se le facilite o, o se sienta más a gusto en un género, no debe dejar de explorar, y, y eso es algo que me pasa a mí en todos los aspectos de mi vida. O sea, ahorita que escuchaba que decía en la introducción, pues. Sí, ¿no? He estado en ámbitos académicos, he estado en ámbitos que tienen que ver con el entretenimiento, los medios de comunicación y, y, y así. O sea, uno tiene que llenarse, nutrirse y sobre todo nunca dejar de aprender y nunca dejar de prepararse.
1: Claro. ¿Cómo defines, eh, eh, digamos, sé que a lo mejor es una pregunta muy trillada o puede ser algo complejísimo, pero la poesía, esta eh, la poesía ¿qué, qué tan... Eh, flexible por así decirlo es en el proceso de, de, de su creación
0: mira puede ser tan flexible y tan compleja como el autor lo decía uh -huh. te voy porque uno puede escribir versos eh, sencillos así como te sientes en el momento y lo plasmas y ya queda ahí pero creo que la verdadera labor viene un poco después es decir, tomas ese texto y ya le empiezas a cargar de cosas, de palabras, eh, viene toda una búsqueda de palabras que si tu vocabulario es corto, se va a quedar en un poema corto. Uh -huh. Si amplías tu vocabulario, si lees más al respecto, pues vas a, a lograr tener un texto con mucho más valor y, y más universal.
1: Claro. ¿Cuál es esta...? También cabe mencionar y destacar que eh, incursionas tú en, en la plástica. El libro también eh, cuenta con eh, ilustraciones eh, de tu autoría. Eh, ¿Qué tan cercano y cómo es esta influencia de, 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 de eh, ejercer la obra plástica en la escritura?
0: Mira, yo cuando hice este libro, la verdad, no... Tenía idea de que eran dos mundos que podían eh, crecer en paralelo. Uh -huh. eh, yo desde la adolescencia, igual que escribía, igual me ponía a dibujar, igual me ponía a pintar y me empecé a capacitar también en, en algunas técnicas y, y cuestiones de ellas, pero no los había visto unidos. Cuando llegué a con la con la editorial y presenté el proyecto y, y le dije, mira, o sea, también... Tengo esta otra parte y empezamos a unirlos para que de alguna manera fueran como dos discursos que van a la paz Sí, sí, sí. Eh, la experiencia en ese momento como lectora me elevó muchísimo porque al tener un dibujo ahí al lado o una pintura me permitía conectar más los sentidos para poder aprovechar el texto. Claro. Y a raíz de eso, pues ya se volvió como una, una simbiosis entre literatura
1: y poesía. Claro, y, y obra plástica, ¿no? Ajá. Yes. Y eh, eh, Yadira, eh, ¿cuál es desde tu punto de vista eh, el panorama de ustedes los jóvenes creadores? Eh, de pronto, eh, la, el género de la poesía... No es, o bueno, esa es alguna de las percepciones que, se, eh, que, que que de pronto nos expresa el público. La poesía no es tan cercana al lector. ¿Tú cómo lo consideras?
0: Mira, yo te puedo hablar desde mi experiencia. Sí. Yo he leído poesía desde que era niña. Ajá. Desde los libros de la set que vienen coplas para aprenderte a despertar el, el sentido del ritmo y de la métrica. Sí. Hasta actualmente, ¿no? Yo regreso a, a leer poemas eh, de todos los autores que me llegan. Sí. Eh, sé que hacia afuera no ha sido como tan difundido, pero no creo que se haya dejado de hacer. Eh, oh, sí. Si, claro. si el panorama del escritor en verso es un poco más complicado, porque si tú ves... El, las publicaciones de las editoriales, en su mayoría suelen ser novelas. Sí. Eh, los concursos que se abren para escritores eh, también suelen ser más hacia el ensayo, hacia la novela, hacia cuento breve. Pero la cercanía con el lector no creo que se haya perdido. Yo, mira, te voy a contar un poco de la experiencia Adelante. con el este libro. Lo presentamos en las instalaciones del Metro La Raza. Sí. Y a mí me sorprendió porque muchísima gente no me conoce ni conoce mi trayectoria y era la primera vez que se acercaba a una obra mía. Uh -huh. Y cuando tú vas en el metro, normalmente ya vas en trayecto a otro lugar. O sea, es muy difícil que te puedas hacer un espacio y regalar una hora de tu tiempo a algo que no conoces. Claro. Y la gente se detuvo, y no solo se detuvo, participó, se acercó, en el momento leyó algunos poemas, eh, se conectaron con, con la obra, y es donde yo te digo que creo que la poesía no pierde su conexión con el lector. ¿no? Claro. O sea, más bien es, pues, uno como escritor... Se tiene que volver también el, el promotor de su obra y hacer que llegue a, al público.
1: Muy bien. Estamos charlando con Yadira Cruz Meléndez, ella es poeta, autora de este eh, título, de este poemario, Sentimientos, publicado por Editorial Ariadna. Yadira, este, no te vayas, vamos a hacer un breve, una breve pausa, vamos a escuchar una recomendación de novedades editoriales y regresamos contigo eh, para finalizar esta charla. Ok, aquí continuamos.
2: Notas
0: de pie de página.
2: Editorial Sex Barral presenta Perseguir la Noche de Rafael Pérez Gay. El libro que representa la tercera entrega de la trilogía Informes de la Muerte es la trinchera que Rafael Pérez Gay eligió para enfrentar el cáncer que padeció a la edad de 50 años. Un asesinato ocurrido en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México hace más de un siglo y la relación que tuvo con un grupo de poetas modernistas en los albores del siglo XX sirven como pretexto para abordar temas tan recurrentes en nuestra cotidianidad como la amistad, la admiración y la muerte. Perseguir la noche llevará al lector del presente al pasado y de este a la reflexión de la vida misma.
1: Estamos de regreso en la Feria de los Libros. Escuchamos nuestra recomendación en cuanto a novedades editoriales. Eh, lo recuerdo, Editorial Sex Barral presenta el título Perseguir la noche de Rafael Pérez Y eh, Continuamos charlando vía telefónica con Yadira y... Eh, tenemos por Twitter, ya dirá, un comentario de Jocelyn Toledo. Ella es estudiante de lengua y literaturas hispánicas y comenta que ciertamente la literatura le apasiona. Decidí, eh, ella decidió entrar a esta carrera precisamente por la poesía, que es uno de sus géneros eh, predilectos. El top, su top de poetas es Mario Benedetti, Pablo Neruda y Amado Nervo. Y vía telefónica... Josefina Cruz nos comenta que la poesía para ella es muy cercana, le gusta eh, Rubén Darío, eh, Roque Dalton, Ailichu Macero. Eh, Yadira, eh, ¿cuáles son de, en, de, de, de la actualidad, de la creación literaria actual? ¿Qué poetas a ti te, te, te gustan?
0: Híjole, mira, yo me, la verdad es que me suelo remitir mucho a los clásicos, pero Ajá. más actuales... Eh... Borges y Benedetti, uh -huh. son de los que no me pueden faltar en mi cabecera.
1: Ajá, y eh, digamos, de, de esta eh, ola, por decirlo así, de jóvenes creadores mexicanos, ¿tienes en la mente alguno que también te haya atrapado, te haya, eh, haya llamado tu atención?
0: Mm, híjole, a ver, híjole es que ahorita no tengo un hombre presente pero sí te puedo recomendar un librito que se llama Camina, uh -huh. que es de la doctora Margarita León Vega.
1: Ah, muy bien, de, sí de, la conocemos, de este la conocemos.
0: Filológica. De
1: Filológicas de la UNAM. Así es. Muy
0: Y, bien. y lo escribió hace algunos años y, y realmente mueve mucho el espíritu de la juventud. Mhm.
1: Uh -huh, uh -huh. eh, Yadira, ¿tienes eh, en puerta algún otro proyecto editorial que estés preparando?
0: y Sí, de hecho ya estoy en pláticas con la editorial para sacar el segundo volumen de Sentimientos. Ah, muy bien. Eh, primero, que todo se acomode y saldrá el siguiente año. Uh -huh. Y a la par, en plática actualmente estoy promoviendo una exposición que se llama Woman Pop War, Sí. Que se encuentra ahorita en la Ciudad de México, en el Metro Pino Suárez.
1: En la estación del Metro Pino Suárez.
0: Así es, al, al interior, el área de nichos. sí. ...y que está dedicada a reflexionar sobre lo femenino a través de mujeres que han sido parte y transformado nuestra historia... Uh -huh. ...y va mucho en pro de valorar lo femenino para alcanzar una equidad de género.
1: Eh, por aquí eh, también te preguntan, ¿cuáles son estos sentimientos a los que se enfrenta un poeta al momento de escribir? Sabemos que a lo mejor de pronto puede ser muy variado, pero... Eh, ¿Tienes algo en particular que te mueva mucho al momento de escribir?
0: Mira, el sentimiento de... El primer sentimiento al que me enfrenté fue el vencer el miedo a uh -huh. la hoja en blanco Sí O sea, yo creo que ese es el primer sentimiento que, que es donde decides O le enfrentas y sacas todo lo que traes o te dedicas a otra cosa Claro ya logrando ese miedo, pues, vienen muchas cosas, ¿no? El amor en todas sus facetas creo que es parte de todo escritor. Eh, las injusticias, eh, el dolor, la muerte. Yo creo que el ser humano en general pasa por todos los sentimientos en diferentes momentos de su vida. Uh -huh. y la habilidad del escritor viene en poder aprovecharlos y potenciarlos a través de las palabras.
1: Muy bien, eh, para cerrar y concluir esta charla, Yadira, este libro el público lo puede encontrar, eh, si tienes alguna página web o eh, redes sociales eh, donde puedan seguirte y por supuesto eh, tener presente la próxima el, el volumen 2 de Sentimientos
0: sí me pueden encontrar y, y, con, y bueno y solicitar el libro a través de www.yadiracruz.wordpress.com sí. Muy punto
1: wordpress
0: a través de las redes sociales arroba .m, y también directamente en editorialarapnia.com
1: muy bien, editorial .com, así tal cual, es su página Exacto, web.
0: Correcto.
1: Y si nos recuerdas eh, esta exposición que está en el Metro Pino Suárez, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a estar ahí?
0: Va a estar hasta el 15 de noviembre. Muy bien. Eh, eh, pues en el horario que tiene servicio de transporte colectivo, claro. lo pueden visitar y pues lo único que tienen que hacer es, ahora sí que pagar su pasaje para poder disfrutarlo.
1: Muy bien, pues ahí la invitación para que eh, también conozcan esta propuesta plástica de Yadira Cruz Meléndez, a quien agradecemos haya eh, charlado con nosotros esta tarde. Yadira, Yadira, muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti por darme este espacio en la máxima casa de estudios, que que bueno, para mí es un, un verdadero honor.
1: Al contrario, por supuesto, estaremos muy pendientes de tus futuras entregas.
0: Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Y bien, pues el tiempo se nos ha terminado. Agradecemos en verdad que nos haya acompañado en este arranque de semana aquí en la Feria de los Libros. Eh, agradecemos a Marco Lubián. En la producción y redes sociales, en la coordinación de invitados agradecemos a Esmeralda Murillo, eh, a Silvia Cruz en la voz de la cartelera, a Denis Licea en los teléfonos, en los controles técnicos agradecemos a Socorro Montes. Yo soy Elías Franco, nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde y lo dejamos con nuestra cápsula de cartelera de actividades en torno al libro y la lectura. Hasta entonces.
2: Con motivo de la visita a México de Duncan Green, asesor estratégico y profesor de desarrollo internacional en la Escuela de Economía de Londres, la editorial Grano y Sal invita al ciclo de actividades organizadas en torno a su presencia en nuestro país. El martes 9 de octubre se presentará el libro ¿Cómo ocurren los cambios? Una guía de campo para el activismo social de Duncan Green. La obra plantea, mediante un enfoque de poder y sistemas, analizar el contexto de interacción en el que se desarrolla el activismo en aras de un incremento de poder sobre su incidencia. La presentación contará con la participación de Alexandra Zapata, directora de Educación e Innovación Cívica del Instituto Mexicano para la Competitividad, Roberto Vélez, director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa. La cita es en el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, en el Auditorio de Profesional Aula 1 del primer piso a las 10 horas. La entrada es libre. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Oxfam México y Casa Tomada invitan al laboratorio ¿Cómo ocurren los cambios? Un enfoque de poder y sistemas. En este laboratorio, Duncan Green expondrá algunas de las ideas principales de su obra ¿Cómo ocurren los cambios? Con el fin de generar, junto con los participantes, vasos comunicantes teórico-prácticos que permitan consolidar estrategias viables en el activismo social. La cita es el miércoles 10 y jueves 11 de octubre de 10 a 14 horas en Casa Tomada, ubicada en Pachuca 146A, Colonia Condesa. Los resultados de este encuentro se darán a conocer el sábado 13 de octubre a las 12 horas en el Foro Juan José Arreola de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. La entrada es libre. La Biblioteca Vasconcelos y Editorial Grano de Sal invitan al conversatorio sobre el libro ¿Cómo ocurren los cambios? una guía de campo para el activismo social de Duncan Green el evento contará con la participación de Marcela Villalobos de Amnistía Internacional Jimena Andión del Instituto de Liderazgo Simón de Bobois Ricardo Fuentes Nieva de Oxfam México y Duncan Green la cita es el jueves 11 de octubre a las 18 horas en la Biblioteca Vasconcelos para más información visite www.bibliotecavasconcelos.gov.mx en el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, Editorial Grano de Sal invita a la presentación del libro ¿Cómo ocurren los cambios? Una guía de campo para el activismo social de Duncan Green. En el evento se contará con la participación de Gabriela Barquetin y Ricardo Fuentes Nieva de Oxfam México. La cita es el sábado 13 de octubre a las 15 horas. La entrada es libre. La casa del poeta Ramón López Velarde Invita a la presentación del libro Del ex Borges y las paradojas De Ángeles María del Rocío Pérez Berrín y Y Carlet Pérez La obra se propone desdibujar las fronteras Entre la filosofía y la literatura Construyendo un diálogo inexorable Que permite pensar al hombre En toda su densidad existencial A través de la narrativa borgiana y delesiana La paradoja emerge como el faro Que permite pensar la pluralidad del mundo Y la univosidad del ser Sin reducirlo a la unidad la cita es el jueves 11 de octubre a las 19 horas en el Café Bar Las Hormigas, de la Casa del Poeta, ubicada en Álvaro Obregón, número 73, Colonia Roma. La entrada es libre. El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM llevará a cabo el octavo Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor. La fiesta de la palabra persigue situar en un plano de igualdad los idiomas originarios del continente con las cuatro lenguas de origen europeo más habladas en América. Engalanada con poetas de diversas latitudes, el festival propone sensibilizar y generar conciencia acerca de la conservación de la lengua, tesoro infranqueable de la humanidad. La cita de este festín lingüístico se llevará a cabo el próximo jueves 11 de octubre a las 18 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre.